0: Hej och välkomna till folksagokalendern, folksagopoddens egen julkalender. Det är den 18 december idag och det är lördag, i alla fall hos mig så jag antar att det är det hos er också, eller ja. Det beror ju förstås på när ni lyssnar på det här avsnittet, men det släpps i alla fall på en lördag. Och precis som alla andra avsnitt i den här kalendern så har vi bett oss till ett svenskt landskap och idag befinner vi oss i Gästrikland. Yes, ja, vi var ju allra längst söderut i Sverige i förrgår och så allra längst norrut igår. Så då passade väl utmärkt att vi lägger oss någonstans i mitten idag. Gästrikland yes, ligger nämligen precis ovanför den lilla knölen som Sverige har på sin ostkust. Och i Gästrikland yes, kan man till exempel besöka Gävle eller Sandviken eller varför inte Ockelbo. Landskapsblomman det är Liljekonvalg och landskapsdjuret det är tjäder. Och en annan liten kuriositet är att jag själv har bott i Gästrikland i två år. Och idag har vi återigen äran att ha en gästberättare. Bea berättar sagan med döden som fadder.
1: Det var en gång en man som hade tolv barn och ett trettonde på väg. Visst var mannen lycklig av ett till barn, men också olycklig, för familjen hade det redan eländigt och skulle ha mycket svårt att försörja sig med ett barn till. Mannen hade därför bestämt sig för att försöka hitta en rik fadder åt det nya barnet, någon som skulle kunna bidra med stöd och kanske en riktigt i dopgåva där gick mannen längs med en väg där han visste att många rika människor reste och hoppades stötta på någon som skulle kunna tänka sig bli fadder åt en ofödda lille. Och mannens plan var nog inte så dum, för strax stod självaste Gud framför honom. Gud visste ju allt och därför visste Gud också hur svårt mannen och hans familj hade det. Jag kan bli fader åt ditt barn. Jag ska ge dig lycka och finnas med dig hela livet. Och i livet efter detta. Men nu var det ju inte riktigt det mannen hade tänkt sig. Visst är lycka och Guds beskydd bra att få med sig. Men han behövde ju pengar. Och helst mycket pengar. Så han tackade nej till Guds erbjudande. Nej du, lycka har vi alltid fått ordna själva. Så det ska vi nog ordna även till det här barnet. Ja, mannen kände sig nog lite orättvist behandlad av Gud. När han blivit född så fattig och andra blivit födda så rika. Så gick han vidare. Och strax stod djävulen framför honom. Djävulen är snabb att ta sin chans. När någon snöper av Gud på det där sättet. Jag kan bli fader åt ditt barn. Jag kan ordna guld och framgång i överflöd hela den lilles liv. Det var förvisso ett erbjudande mer som det mannen hade tänkt sig. Men han var inte dum. Utan svarade Det låter förvisso bra här i Men jag vet också vad som händer med dem som du hjälpte livet efter detta Vill mitt barn bli fördömt Får han ordna det själv Och så gick mannen vidare Nu fick han gå en längre stund Det var visst en ganska stilla dag på vägen men till slut stötte han på döden som också kunde tänka sig uppdraget som fader. Jag kan bli fader åt ditt barn och hjälpa dig bli både rikt och framgångsrikt. För den som har mig på sin sida ska inte sakna något. Och mannen förstod direkt att det här var rätt fader. Döden är rättvis och bryr sig inte om någon är fattig eller rik, av finbörd eller okänd. Döden tar alla på lika villkor. Och det lilla barnet föddes och växte upp och familjen hade det tillräckligt bra för att han skulle få en lycklig barndom. När han var nästan vuxen kom hans fadder döden och sa till honom. Att nu var det dags att bli framgångsrik. Du ska bli läkare. Med min hjälp ska du kunna bota alla sjukdomar som går att bota. Och pojken fick en påse med ötter av döden. När du kommer in till en sjuk så kommer jag visa mig för dig. Om jag står vid en sjukes huvudända, då ska du ge den av ötterna. Så kommer den bli frisk. Men om jag står vid fotändan. Då går den inte att bota. Då får du absolut inte ge vötterna. Är det förstått? Och pojken sa att han förstod. Och lovade att inte ge om döden stod vid fotändan. Så började han jobba som läkare. Och varje gång han klev in till en sjuk så stod döden där. Han blev snabbt framgångsrik eftersom han var snabb på att bota alla som gick att bota. Och han och hans familj fick sakta ett bättre liv. Men så blev själva sekungen sjuk och ingen kunde bota honom. Den unge läkaren kallades i slottet. Eftersom han blivit känd som världens bästa läkare. Och han blev lovad en stor belöning om han kunde bota kungen. Men när han klev in till kungen fick han se döden stående vid kungens fotända. Han blev förskräckt. Inte bara för att han inte skulle få sin belöning. Utan också för att om kungen dog skulle det kunna bli krig och elände. För någon ny kung fanns inte. Kungen hade bara en dotter. Och i det här kungariket fick inte drottningar regera ensamma. Men lik sin far så var läkaren klurig. Så han vände helt enkelt på kungens säng. Så att döden plötsligt såg vid huvudändan. Och så gav han kungen och vötterna. Och genast blev kungen piggare. Och snart. Var han helt frisk? Döden stirrade på läkaren. Men sa inget. Och läkaren fick sin belöning. Han och hans pappa och tolv siskon skulle kunna leva gott resten av livet. Kort därefter blev prinsessan kungens enda dotter. Svårt sjuk hon också. Och läkaren kallades in igen. Och nu blev han lovad ännu mer guld och att få gifta sig med prinsessan om hon bara blev botad. Läkaren gick in till prinsessan som var mycket vacker men också mycket sjuk. Och där stod döden, återigen vid fotändan. Läkaren blev förtvivlad för han hade, som det kan bli i sagor, Blivit blixtförälskad när han såg prinsessan. Han funderade på vad han skulle göra och bestämde sig för att återigen lura döden. Det hade ju fungerat sist. Så han vände prinsessans säng så döden stod vid huvudändan och gav henne örterna. Och genast började hon se friskare ut. Döden stirrade ännu mer. Men sa inget denna gång heller. Och snart var det dags för bröllop och läkaren var så lycklig. Men just som man skulle stiga in i kyrkan kom döden och drog honom med till dödsriket. I dödsriket vände tusen och åter tusen ljus. Några var långa och tjocka, andra var korta och smala. Och några var nästan helt utbundna. Här är alla människors livsljus. När de brunnit ut är livet slut. Så har det alltid varit. Och kommer alltid vara. När du försökte lura mig förra gången. Fick jag ta någon annans ljus istället för kungens. Nu ska du få välja vem jag ska ta istället för prinsessan Om du inte väljer. Töja jag ditt ljus. Döden visade läkaren hans ljus. Som var långt och tjockt och brann klart. Och prinsessans ljus. Som bara var en liten flämtande låga. På en liten bit stearin. Och läkaren började gå runt bland ljusen för att välja. Men hur han än försökte så kunde han inte. Hans jobb var ju att rädda liv. Hur skulle han kunna ta ett? Och till slut hade prinsessans ljus brunnit. Och hon fick ta över läkarens långa ljus. Och läkaren, han blev kvar i jorden med sin fader död. <skratt> <skratt>